0: Das
1: ist richtige innere Arbeit, die ich seit 15 Jahren ja mache an mir. Auch die Clean-Zeiten wurden dann immer größer. Und seit 10 Jahren bin ich eben rückfallfrei. sauge das Leben mittlerweile auch wirklich auf. Jedes Gefühl nach zehn Jahren, jetzt auch nochmal in so eine Phase zu kommen, wo ich einfach ganz viele Gefühle wieder entdecke, wie viel Angst und Vermeidung aber genauso zerstörerisch einfach sein kann. Einfach nicht von sich was zu sagen oder ja. Bedürfnisse zu artikulieren. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
0: So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Oliver Geldener und ich freue mich, heute einen besonderen Gast begrüßen zu können in unserem Potsdamer Studio mit einem tollen Namen, natürlich einem Künstlernamen in dem Fall, Donna Confusa. Hallo. Herzlich willkommen, dass du den Weg hierher gefunden hast. Du kennst ihn insofern, weil du auch hier in der Selbsthilfe teilweise in Potsdam aktiv bist. Dazu kommen wir noch. Aber du hast auch eine, ja wie ich finde, teilweise krasse, aber auch sehr mutige, und eben auch eine sehr mutmachende Geschichte. Und das ist ja immer das, was wir auch erzählen wollen hier in unserem Podcast. Und du hast mir erzählt und Tja, Zufälle gibt es ja nicht. Also wahrscheinlich war es das doch die Planung des Ganzen. Ehrlich gesagt, ich wusste es gar nicht, als ich dich einlud. Du hast gerade deinen zehnten Clean-Geburtstag hinter dir. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und da können wir wirklich runden Geburtstag feiern hier in dieser Sendung. Ähm, und das auf der 99. Folge ja, unseres Podcasts. Also die 100 machen wir bald voll. Du bist noch unter den ersten 100, den Top 100. Wow. Donna, erzähl doch mal, zehn Jahre, fällt es einem jeden Tag leicht clean zu bleiben, gleich schwer? Wie war das in diesen zehn Jahren? Wie erlebt man zehn Jahre clean? Ohne jede Drogen. Bei dir waren es ja multiple Drogen, also ohne alles. Hm.
1: Ja, so so kann ich die Frage gar nicht mit Ja oder Nein beantworten. Im Grunde geht es tatsächlich nicht mehr darum, ob ich an dem Tag clean bleibe oder nicht clean bleibe. ähm, Dieser Suchtdruck, der hat mit der ganzen Zeit jetzt auch schon nachgelassen. Das bedeutet aber nicht, dass jeder Tag leicht ist. Ähm, ja. Sicherlich gibt es den einen oder anderen Gedanken manchmal auch noch an die Droge. Ähm, aber es sind dann doch eher die Emotionen, um die sich hauptsächlich dann alles dreht. Wie bewältige ich Emotionen, um sie zu verschließen? Wie habe ich die richtigen Mechanismen, damit umzugehen? Wie schaffe ich es nicht, in, die, in selbstzerstörerisches Verhalten zu gehen? Und, ähm,
0: was sind da die Triggerfaktoren? Was, was können die sein?
1: Oh, das kann sehr unterschiedlich sein. sind so Gefühle von... Machtlosigkeit, ähm, ja. Ja, Unmeisterbarkeit, wenn ja. Dinge nicht zu kontrollieren sind. Oft hat es was mit anderen Menschen zu tun. Ja. Wie entwickelt sich das Kind? Ähm, wie reagieren Menschen auf mich? Was kann ich mit meiner Lebenssituation vielleicht gerade nicht so bewerkstelligen, wie ich es gerne würde?
0: Ist, ist es denn das Drogenkonsum, war das früher so eine Art Ausstieg dann aus diesem ganzen Szenario? So nach dem, ich biebe mich jetzt mal weg in eine andere Welt? Die schöner ist, bunter oder wie auch immer.
1: Ja, es war eine gute Bewältigungsstrategie für alle Gefühle, auch für die Guten. Also wenn mhm. ich gut drauf war, dann konnte ich das natürlich dadurch immer noch toppen. Und mhm. ähm, das, ähm, was ich nicht fühlen wollte, das ließ sich dadurch dann auch sehr, sehr gut wegmachen. Es gibt heute andere Mechanismen noch, mit denen es auch geht. Man kann alles süchtig betreiben. Ja. Also ich kann auch, glaube ich, alles süchtig betreiben.
0: Ich glaube, wir alle, wir Menschen sind ja immer in der Gefährdung, irgendwas süchtig zu machen. Ja, also man merkt ja auch, wenn die Leute dann vegan sind, dann kann es ja auch schon wieder eine Sucht sein. Oder die Leute fangen an, Sport zu treiben und viele landen selbst da auch in so einer Sucht. Das gibt es ja alles. Ne? Also wir, wir sind von unserem Gehirn, natürlich von unserer Struktur ein bisschen da auch anfällig, ne? wir Menschen.
1: Ja, es hat ganz viel mit Kontrolle auch zu tun. Es
0: gibt ja auch Suchtverlagerung. Manche sagen ja, ich trinke keinen Alkohol mehr, ich esse aber jetzt mehr Süßigkeiten oder so. Gibt es bei dir irgendwas?
1: Also es war am Anfang, dass ich mehr Zigaretten geraucht habe. Eine Zeit lang habe ich viel zu viel gegessen auch. Hm. Ich würde sagen, mittlerweile ist es schon fast zu so einer Art Arbeitssucht ausgeartet auf verschiedenen Ebenen, dass ich einfach in meinem Alltag viel zu viele Bürden und Verpflichtungen auf mich nehme, die ich auch alle gerne mache. Und ähm, jedes einzelne davon, jede einzelne Verpflichtung ist auch immer eine Säule für mich. Also wenn das wegbricht, dann geht es mir manchmal auch nicht gut. Ja, ja. Ähm, Ja, aber es ist eben manchmal auch einfach ein bisschen zu doll und man kommt manchmal doch genauso an die Grenzen. Und das zeigt sich dann oft im Unterbewusstsein, im Schlaf, also Suchtdruck vom Schlaf, ja. aus den Träumen. Da ist mir dann meistens die Alarmglocke besonders laut, wenn ich geträumt habe, dass ich auf Trebe bin und konsumiere oder auf der Suche bin nach Substanzen.
0: Okay, sowas träumst du? Das
1: träume ich schon ab und zu noch, ja.
0: Okay, und dann denkst du dir, okay, da ist, ist immer noch ein Rest da oder was, eine Resterinnerung? Oder? Ja,
1: also an manchen Morgen, dann wache ich auf und denke, ach wie schade, ich wäre jetzt gern da geblieben <lacht> und hätte weitergemacht und an manchen <lacht> reißt es mich richtig... Ähm, runter und dann bin ich den ganzen Tag ein bisschen out of order. Manchmal fällt es mir dann aber auch erst abends ein, dass ich ja Mhm. sowas geträumt habe und dann schließt sich der Kreis, dann weiß ich, warum ich schräg drauf war an dem Tag.
0: Oder sagst du dir dann, Gott sei Dank war es nur ein Traum?
1: Ja, jedes einzelne Mal, ja.
0: Mhm. Und was machst du jetzt, wenn so zum Beispiel der der Suchtdruck da ist, äh, wenn der kommt aus den verschiedensten Gründen? Also welche Strategien hast du jetzt?
1: Also das kommt darauf an, wo ich jetzt im Alltag gerade stecke. Also Mhm. ich weiß, ich gehe abends ins Meeting. Wenn ich jetzt noch bei der Arbeit bin oder noch in der Uni sitze oder so, dann weiß ich, okay, ich muss heute Abend ins Meeting gehen. Wenn ich aber irgendwie unterwegs bin und ich kann gerade nicht, also ich kann da nicht weg, dann dann muss ich was Scharfes essen. Oder ich muss Mhm. mal telefonieren, ich gehe Mhm. auf Klo und besinne mich und bete vielleicht eine kleine Runde oder so. Und schreibe eine SMS an jemanden und verabrede mich zum Telefonieren später. Also also Reach Out ist immer das ganz Wichtige, entweder über einen körperlichen Impuls oder eben über die Verbindung, die ich mittlerweile in diesen Gemeinschaften auch gefunden habe oder in dieser einen großen Gemeinschaft, ob sie jetzt in Schleswig-Holstein ist oder hier in Berlin. Diese Clean-Gemeinschaft, diese Weltweite, die trägt mich da komplett durch. Und das mag ich auch einfach nicht aufs Spiel setzen. Ne? Ich bin mir genau. meines Lebens mittlerweile so sehr bewusst
0: Genau, du bist ja bei den N.A.s, also den Narcotic Anonymous. Und äh, da hatten wir auch schon äh, Folgen dazu gemacht. Und die erzählen ja, das sind ja häufig auch eher Jüngere, Menschen gerade, ne, die sich da treffen, also nicht nur, aber hier zum Beispiel in Potsdam auch, die erzählen ja auch teilweise wirklich krasse Geschichten und äh, dass ihnen immer wieder diese, diese Gruppen auch, diese Termine und überhaupt dieser Zusammenhalt, dass die ihnen eben so, so viel Halt geben und so, und so sehr sie stärken und da bist du auch ein tolles Beispiel. Finde Zählst du mich jetzt zu den
1: Jüngeren oder zu den Älteren? Habe ich das jetzt richtig Na, zu verstanden?
0: Nimmst <lacht> okay. du das an, oder?
1: <lacht> natürlich. <lacht>
0: Genau, also zu einer jungen Gruppe. Nee, aber ähm, das finde ich, find ich wirklich toll, also dass er ja da so, so stark mit umgeht. Und ähm, bei den älteren Gruppen ist es so, dass da immer Alkohol meistens so das Hauptthema ist. Und bei euch sind es ja oft äh, multiple, auch Drogenerlebnisse gewesen.
1: Ja, wobei auch junge Leute, die nur mit Alkohol ein Problem haben, zu uns kommen. Weil wir scheinbar irgendwie, ich weiß nicht, also finde ich zumindest, dass wir da schon was Jüngeres vielleicht auch ausstrahlen oder so. Ich weiß aber, glaube ich, auch von dieser anderen Gemeinschaft, von der du sprichst, dass die mittlerweile äh, Unternehmungen und Bestrebungen haben, sich zu verjüngen, einfach auch in deren Art von Programm und wie sie die Meetings aufziehen. Aber mein Zuhause ist definitiv bei den N.A.s. Und ähm, da gibt es von jung bis alt eigentlich alles, aber eben auch genug... Die fast nur mit Alkohol. In Anführungsstrichen nur, weil Alkohol Klar. ist ja auch die absolute Droge, mit der die meisten ihren Einstieg auch gefunden haben. Gerade in
0: Deutschland, nicht? Ich meine, das ja. ist ja ein altbekanntes Thema. Das kriegt man hier an jeder Ecke und äh, irgendwo gehört es dazu. Ne? Also ist, wäre Alkohol eigentlich so das, das Hauptproblem? Weil ich meine, du hast ja verschiedene Dinge konsumiert, bis hin sogar Heroin. Das ist ja nur deutlich schwerer zu kriegen. Da ist die Versuchung jetzt nicht so. Aber du brauchst ja nur mal kurz in den Supermarkt gehen, weil du noch irgendwas zu essen einkaufen willst und schon ist das Schnapsregal ja da vor einem, oder? Ist das ein Problem?
1: Also ich sehe das schon als Problem für die Gesellschaft an. Ich laufe im Supermarkt, Eigentlich mittlerweile blind durch die Regale, aber ich unterschätze diese Droge einfach nicht, weil die mich jahrzehntelang begleitet hat und weil die den größten körperlichen Zerfall bei mir auch angerichtet hat. Ich hatte eine zerstörte Bauchspeicheldrüse, meine Leber war nicht mehr in Ordnung. Ich lag da auf der Intensivstation und durfte nur noch durch Schläuche ernährt werden und eine halbe Tasse Tee am Tag trinken, zusätzlich zu meinem Methadon damals. Also das hat schon der Alkohol gemacht. Und von daher weiß ich ja. auch, jeder kleine Schluck Alkohol, den ich trinke, wird dazu führen, dass ich am Ende bei allen meinen Drogen wieder landen werde. Mhm. Von daher das unterschätze ich nicht und es ist ein Problem natürlich.
0: Weil, weil er halt so verfügbar ist bei uns in, in Deutschland ne? also und sogar für ihn ja geworben wird und überall. Ne? Also springt er ein ja an.
1: Der springt einen an, aber wenn man in Berlin sich ein bisschen auskennt und hier auch Junkie war, hm. dann weiß man auch an jeder U-Bahn-Station, wo man was bekommt. Also da ist auch okay. der Supermarkt nur unterirdisch. Von daher, es macht eigentlich gar nicht so einen Riesenunterschied. Unterschied. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
0: Erzähl doch mal uns vielleicht ein bisschen, wie bist du denn überhaupt reingeraten in diese Drogengeschichte? Du bist ja in Hamburg oder Hamburg, wie du so schön sagst, geboren. Warum ist dein Leben dann etwas anders verlaufen, wie vielleicht bei deinen Altersgenossinnen?
1: Hui. Gute Frage. Also ich bin schon in einer Suchtfamilie reingeboren worden. Also ja. ähm, meine Mutter ist eine südafrikanische Frau. Mein Vater ist Braumeister. Der hat sich die damals, ähm, wie soll ich das sagen, im Urlaub sozusagen mitgebracht und hat ihr schöne Versprechungen gemacht. Und beide wussten offenbar auch nicht ganz genau, worauf sie sich da einlassen und sind unzufrieden gewesen. Meine Mutter hat damals mit ihm auch schon konsumiert, Mein Vater hat schon sehr, sehr viel getrunken und ähm, mein Bruder wurde geboren. Und als ich geboren wurde, da waren die schon getrennt und ähm, Mhm. am Abgrund. Meine Mutter war da auch schon am Abgrund. Wir wurden dort mit Polizeigewalt damals rausgeholt, ähm, nachdem viele Sachen einfach bis zum Jugendamt auch durchgedrungen sind, Mhm. was dort mit uns passiert ist als Kinder. Die Nachbarn sind aufmerksam geworden, Kindergarten und Schule sind aufmerksam geworden. Und genau, irgendwann... ähm, mussten wir da eben auch rausgeholt werden.
0: Was, was war vorgefallen? Willst du darüber sprechen?
1: Also, die haben sich gestritten um das Sorgerecht. Mein Vater hat natürlich auch versucht, meine Mutter so schlecht es geht aussehen zu lassen. Mhm. Es ist aber auch natürlich ein Fakt, sie war drogenabhängig. Sie hat Dinge zugelassen, die mit uns Kindern passieren. Das sollte keinen Kindern widerfahren. Sie hat es wahrscheinlich auch gegen Geld gemacht. Sie hat uns verwahrlosen lassen und ähm, wir hatten teilweise nichts zu essen dort und waren tagelang alleine und ähm, sie hat dann Gerichtstermine nicht wahrgenommen und uns dann ins Ausland gebracht und dahin entführt, mehr oder weniger auch.
0: Boah, das ist aber echt eine krasse Geschichte, wirklich. Mhm.
1: Ja, und als wir dann nochmal kurz zurückgekommen sind nach Hamburg, ich glaube, sie wollte eigentlich nur über eine Nacht Dort bleiben, da, wurden, da kam dann die Polizei und hat die Tür aufgebrochen und hat uns rausgeholt und direkt ähm, zu Pflegeeltern gebracht. Und das war auch ein sehr traumatisches Erlebnis, das weiß ich auch noch. Sie hat sich gewehrt und ich war bei ihr auf dem Arm und Boah. sie ist die Treppen runtergestoßen worden und ähm, ja, ich musste dann bei diesem Polizisten und bei den Nachbarn da irgendwie auf den Arm. Also von daher, das waren so die Umstände, in denen ich groß geworden bin. Also mhm. da war ich ja vier und ähm, dann waren wir ein Jahr lang bei Pflegeeltern. Danach hatte mein Vater eine neue Frau, ähm, auch 20 Jahre jünger und überfordert. Aber die wollten unbedingt uns Kinder da hinholen. Und ähm, da ging es eigentlich weiter. Also mein Vater ja. war immer noch zornig und cholerisch und ein Trinker. Und ja. die andere war gnadenlos auch überfordert, da jetzt zwei wildfremde, verkroxte Kinder großzuziehen. <lacht> hat ganz schnell ihre eigenen zwei noch hinterher gemacht. Ja. Und dann war das Chaos perfekt. Also alle waren überfordert. Es war Gewalt. Also es gab keine... Erziehung auch in dem Sinne, da wurde gespurt oder es gab eben auf die Fresse, wenn ich mal so sagen darf. So. Ja, und ähm, als Kind habe ich schon gelernt, wie man Bier braut. Also ich wurde auch mit in die Brauerei genommen. Es wurde mir auf die Schulter geklopft, ähm, wenn ich Bier getrunken habe, wenn Besuch da war. Und mein erstes Glas ähm, Alkohol gegen Kummer, das ist morgen sogar äh, der Tag, das war, als mein Pflegepony verbrannt ist, am 8.2.1988.
0: Dein Pflegepony ist verbrannt. Genau, also da. Du hast doch alles mitgenommen, oder? Vom
1: Schicksal. Wow. Ja, nicht nur das. Also es waren tatsächlich, also ich will, weiß gar nicht, was ich davon heute hier alles erzählen soll oder möchte, aber es war einfach auch geprägt von gestörten Vorkommnissen ja. und Schicksalsschlägen. Mein Bruder, der drei Jahre älter ist, ist hier leider auch. Ähm, hm. Sehr verkorkst gewesen und wir haben als Kinder einfach ähm, uns gegenseitig auch immer zerstört und wir wurden dann auch mehr oder weniger getrennt. Also, der musste dann irgendwann ins Heim, ich bin irgendwann freiwillig ins Heim gegangen und mein Bruder hat mich auch gequält immer. Und, ähm,
0: der war ja älter auch, ne?
1: Drei Jahre, mhm. genau. Der hat dann auch Dinge gemacht, die ich als Erwachsene dann auch erstmal verkraften muss.
0: Ja, ja, klar, das hat er so, so vorgelebt bekommen, ne? Irgendwo. Permanente ja. Gewalt. Ja. Hast du noch Kontakt mit deiner Familie?
1: Also mittlerweile, also meine Mutter ist ja dann wieder nach Südafrika geschoben worden, mehr oder weniger, als wir ihr weggenommen worden sind und sie geschieden war. Mit der habe ich so einen sporadischen groben Kontakt über WhatsApp, aber ich kann nicht richtig viel mit ihr anfangen. Ich mache das eigentlich, weil der Abstand zwischen uns so groß ist, dass ich denke, okay, ich, kann's, ich kann das für sie machen. Ich war einmal da, wir haben uns gestritten, sie konnte nicht auf Augenhöhe mit mir als Erwachsene reden. Ich habe auch versucht, keine Schuldzuweisungen zu machen oder so. Ähm, Mhm. Aber sie wollte trotzdem nicht darüber reden, was damals vorgefallen ist und Mhm. damit war für mich keine Basis gegeben, eine echte nahe Beziehung mit ihr einzugehen. Und da ich aber selber Mutter bin und ähm, von der auch nicht zurückgestoßen werden möchte von dem Kind, ähm, denke ich mir, vielleicht ist es einfach menschlich, wenn ich versuche, so nett ich kann zu ihr zu sein und Mhm. zu bleiben und... ähm, der Abstand ist einfach also groß Also ihr genug. seht
0: euch nicht, maximal mal Video Call oder so. Hat ja. sie denn Kontakt zu, du hast eine Tochter, ne? Ja. also zu ihrer Enkelin?
1: Also mein Kind legt da nicht so viel Wert drauf mehr. Ganz okay. am Anfang, als sie noch klein war, Fotos schicken und so. Aber mittlerweile ah. ist ähm, das ah. Kind ja auch in der Pubertät. Ich sage immer, das Kind, weil es gerade noch ein bisschen schwerfällt, ähm,
0: Stimmt, äh, hast du erzählt. Wäre jetzt ein anderer Podcast, wir könnten ja kurz von mir aus ansprechen, dass da gerade die Geschlechteridentität äh, genau, ist. Also die deswegen, grad eine Rolle Da äh, ist die Frage, ob da, ob ich da richtig lag. Also dein, dein Kind genau. Ähm, und ähm, insofern. Wahrscheinlich mit der Mutter wirst du keinen großen Kontakt mehr haben. Dein Vater, ich weiß nicht, lebt er noch?
1: oder? Ja, der lebt noch. Und auch dort ähm, habe ich im Zuge dieses Programms, über das wir schon gesprochen haben, diese Clean-Gemeinschaft, ähm, mal wieder Kontakt aufgenommen, um eben auch mhm. Verantwortung für mein Verhalten als Erwachsene ihm gegenüber ja. dann auch. Und um eben auch wieder einen Fuß in die Tür für eine Versöhnung zu bekommen. Ähm, aber das ist sporadisch. Es ist nicht mehr so geprägt von... Miss- Missverstand, also Missverstehen und Wut und Groll, sondern ähm, wir versuchen einfach auf Abstand eine Beziehung auf Augenhöhe zu haben, aber da sind jetzt auch nicht so großartig Gefühle im Spiel.
0: Ja, ich weiß nicht, ist da immer noch Alkohol?
1: Nee, also er kann gar nicht so. mehr so viel trinken, der ist auch krank mittlerweile. Weil das wäre vielleicht
0: auch eine Voraussetzung, ne? dass er mal in die Reflexion gehen würde, wenn er davon runterkommt, aber wahrscheinlich ist er da auch noch nicht so weit.
1: Er sagt, er hat manches verstanden, dass er da Fehler gemacht hat, aber er will nicht drüber reden einfach und er möchte auch keine Schuldzuweisungen bekommen und ich habe es gesehen, auch in seinen Augen, dass er weiß, was er gemacht hat. Und, ähm,
0: hm. Naja, vielleicht ist nicht mehr drin. Man muss die Leute dann noch da lassen, wo sie sind. Ne? Und dein Bruder, ich weiß nicht, ob du da noch Kontakt nee, da hast? Nein,
1: leider nicht, weil der hat einfach nicht ja. aufgehört, ähm, ständig zu versuchen, mein Leben zu zerstören. So, oh. Wenn der noch mal einen Schritt auf mich zumacht, okay, ich habe es oft versucht. Und hm. es ist immer wieder dahingehend ausgeartet, dass er immer wieder versucht hat, mir irgendeinen Knüppel zwischen die Beine zu werfen und äh, an meinem Leben rumzurütteln, weil er, keine Ahnung, offenbar kein eigenes hatte oder so.
0: Er hat dann den Ausweg da nicht gefunden. Und deswegen finde ich das ja auch wirklich so ähm, unglaublich eigentlich und so stark auch, äh, wie du da rausgekommen bist. Weil das Verhalten von deinem Bruder ist häufig... äh Es ist eigentlich eher die Regel, kann man ja sagen. Dann bleiben die Leute in solchen toxischen Beziehungen, also führen dann selber Bäuche, weil sie das immer wieder so erlebt haben, werden dann selber drogenabhängig und kommen dann nicht raus. Und du hast halt diesen Ausweg geschafft. Das muss ich wirklich mal sagen. Und das, was du erzählt hast, schon angerissen hast, ist ja so krass. Also das hatten wir noch in gar keiner Folge. So.
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> nicht so in
0: geballter Form. Und du hast auch immer noch versucht, den Schritt ja zu machen auf deine Familienmitglieder, also von deiner Ursprungsfamilie. Ich meine, mehr, mehr geht ja eigentlich gar nicht. Jetzt erzähl uns doch mal, wie bist du denn da überhaupt rausgekommen? Da gab es ja wahrscheinlich auch so einen Punkt, wo es dann irgendwann auch nicht mehr ging, oder?
1: Geplant war das nicht. Ähm Der größte Anstoß dazu war tatsächlich die Schwangerschaft mit meinem Kind, die ungeplant war. In gewisser Weise ja damit auch der Vater des Kindes, auf den ich jahrelang trotzdem noch Groll geschoben habe, weil wir da als Menschen einfach auch nicht zusammenpassen. Aber mittlerweile konnte ich auch hier die Sichtweise so verändern einfach, weil wenn ich dem nicht begegnet wäre, egal was für ein Mensch das ist, dann wäre ich auch nicht Schwanger geworden. Ja. Es war eine ungeplante Schwangerschaft. Sie war aber sehr willkommen für mich. Wie ich, alt war, du da ich, war 31, ich war schon 30. Mit 31 ist oh. meine, mein Kind geboren. Bei ihm war das anders. Der wollte das auch. Der wollte das nicht. Die Familie wollte das nicht. Wo
0: warst du da? Wo kann man uns das vorstellen? Warst du immer noch in Norddeutschland? Ne?
1: Nee, da war ich schon in Berlin. Ah, ja. Ja, ich war ja in einer elfjährigen Beziehung, bevor ich. Mit dem Vater des Kindes zusammengekommen bin. Das war noch
0: im Norden, ne? Das ist irgendwann nach Berlin gekommen.
1: Mit ihm zusammen, okay. genau. Wir wollten hier nochmal neu anfangen. Hm. Aber Berlin, ähm, hm. so viele Absturzmöglichkeiten, wie es gibt, die wir am Anfang noch genutzt haben, so viele Genesungsmöglichkeiten, habe ich dann später zum Glück hier auch entdecken dürfen. Genau, wir haben dann irgendwann nicht mehr zusammengefunden. Wir hatten eigentlich nur noch ähm, als äh, Gefährten zusammengelebt. Und in diesem Zeitraum bin ich dann auch dem Vater meines Kindes begegnet. Hm. Und das war von Anfang an auch eigentlich schon von Gewalt geprägt. Und von Anfang an war eigentlich kein gutes Omen darauf. Wir sind nicht wirklich voneinander losgekommen. Wir hatten eine toxische Beziehung, wo wir auch getrunken und geraucht haben, gekifft. Und es war nicht geplant, dass ich schwanger werde, zumal ich zu dem Zeitpunkt gerade, gerade raus war aus der Substitution. Also nachdem ich da mich getrennt hatte von dem anderen Partner, war ich ja einlang in der Substitution und hatte vorher auch wenn ich ja, meine Tage gar nicht gehabt. Die kamen nach sieben Jahren dann irgendwann mal wieder und dann hat es gleich Zong gemacht mit ja. dem Vater des Kindes. Und es stand natürlich im Raum, ist das jetzt überhaupt ein guter Zeitpunkt, um ein Kind zu bekommen? Und ähm, das haben wir abklären lassen ärztlich. Und für mich war das aber irgendwie ein Zeichen,
0: also du, du warst da schon eigentlich dabei, von diesen Drogen wegzukommen?
1: Genau, ich war immer wieder auf Entgiftungen gewesen. Die Entgiftungen hatte ich dann auch durchgezogen immer öfter. In der anderen Partnerschaft war das noch so, dass ich das drei Tage lang durchgezogen habe und dann noch auf Station rückfällig geworden bin. Und das hat sich herauskristallisiert, dass ich das auch möchte. Dass ich ähm, wirklich, ja, ich hatte es satt. Ne? Mhm. Ich hatte eine Hepatitis C mir auch eingefangen. Ja. Deswegen stand es auch noch im Raum, überhaupt schwanger zu bleiben. Und nichtsdestotrotz war das für mich... Ähm, wie so ein wie so ein Geschenk und ich habe wirklich gefragt ins Universum, was soll ich denn jetzt hier damit machen? Was erwartest du denn jetzt von mir? ne Und ich habe einfach nur das Leben. Es ist das Leben. Mein Leben, das Leben in mir und das Leben in mir sollte mich dazu bewegen zu leben irgendwie so sonst hätte es keinen anderen Grund gegeben ich bin zwei Monate vorher noch auf die Gleise gesprungen und mit einer Überdosis im Krankenhaus gelegen und wow. zwei Monate später bin ich schwanger ne? also hm. und sehe das zum Glück auch als Zeichen
0: Eigentlich würdest du heute sagen es war die Rettung
1: kann ich sagen ja also ich wäre den clean Weg nicht eingeschlagen wenn wenn ich nicht Mutter geworden wäre.
0: Mhm. Ja. Aber das hatte dich auch noch zusätzlich motiviert, sicherlich. Ne? Total. Für das Kind dann. Na klar. Zumal okay. du auch alleinerziehend warst.
1: Ja, manchmal. Es Anfang... hing ja an dir. Bitte?
0: Es hing ja alles dann an dir. ne. Also, genau. Ob du stabil bleibst oder nicht. Und das motiviert einen dann ja auch.
1: Ja, es hat, natürlich hat es noch ein bisschen geknallt am Anfang. Also ich Klar. konnte nicht von einem Tag auf den anderen clean bleiben. Ja. Und so sehr wir uns auch um das Kind gestritten haben und drum gerissen haben, was im Nachhinein natürlich sehr schmerzlich anzusehen ist, genauso dankbar bin ich mittlerweile aber auch dafür, dass, ja. Ja, dass wir trotzdem alle einen Teil in, im Leben meines Kindes eine Rolle spielen können. So.
0: Also da gibt es Kontakt zum Vater ja.
1: Ja, ja, von Anfang ja. an auch.
0: Also da beginnt im Grunde, wir haben ja schon, eigentlich hatte ich gesagt, zehnjähriges, dein Kind ist 16, das heißt, da liegen noch ein paar Jahre dazwischen, bis zum Clean-Geburtstag, wo du sagst, seit zehn Jahren, ne, bin ich jetzt wirklich Clean, aber immerhin, da beginnt ja der Weg mhm. raus aus dem Dunkeln, sage ich jetzt mal.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
0: Was hast du denn in der Spitze so konsumiert? Wie können wir uns das denn vorstellen? Wenn du mal, war dann richtig so, dass du gesagt hast, jetzt ist Wochenende und dann war Party durch oder?
1: Also noch bevor mein Kind geboren worden ist, war es schon so, dass ich morgens aufgewacht bin, entweder also mit einem riesen Tatterich, Flattermann, manchmal auch einen epileptischen Anfall. Deswegen hatte ich eigentlich auch immer Bier im Haus wenigstens oder eben mhm. Rotwein, um den noch zu verdünnen mit... Äh, Krümeltee, weil manchmal der Magen das auch gar nicht ähm, aufnehmen wollte, aber es musste irgendwie rein in den Körper auch. Mhm. Dann ja, ging es eigentlich los, dass ich ein Blech geraucht habe danach.
0: Also gegen permanent war du dann ja, in diesem Zustand.
1: Und gegen Abend dann manche, also Jägermeister, was da alles noch dazu kam. Also mehrere Liter Bier am Tag. Mhm.
0: Wenn du dir das heute vorstellst, denkst du, vielleicht war ein anderes Leben, oder?
1: Ja, ich kann mich da noch hinfühlen in diese Verzweiflung und in diese Lebensunlust auch. Hm. Aber ich, nee, also dass, es, dass ich mich körperlich noch mal so gefühlt habe wie zu diesen Zeiten einfach, aber auch spirituell und geistig jetzt auch nicht. Ja, ja, ja. Mittlerweile weiß ich, wenn ich mich körperlich nicht gut fühle, dass ich was Gesundes dem entgegensetzen muss und nicht noch Gift.
0: Ja, ja klar, das und ist halt äh, die Verlockung, ne? also der, ja. der einfachere Weg und am Ende natürlich der Riesenschaden für den Körper. Ne? Und nur im ersten Moment ist es ja so ein bisschen so, da kommt man raus vielleicht aus diesem Ganzen, ne? aber nicht wirklich. Diese ganzen Erkenntnisse, die du ja hast, die, die merkt man ja auch, dass du reflektiert bist und so weiter und so fort, dass du auch überhaupt nicht so zum Beispiel Schuldzuweisungen machst, ne? sondern immer sagst, ja, ich kann das und das, ich kann mich verstehen, ich kann den anderen verstehen und so weiter und so fort. Das ist ja schon eine sehr aufgeklärte Form, wie du dein Leben führst. Wo hast du das gelernt?
1: Das ist aber auch wirklich kein leichter Weg gewesen. Ne? Also ich, ich gehe ja nicht jede Woche nur in eine Gruppe und dort ähm, heulen wir rum, wie schlecht es uns geht. Sondern ja. es ist richtige innere Arbeit, die ich seit 15 Jahren ja mache an mir. Auch wenn ich in den ersten Jahren noch ähm, rückfällig geworden bin, wurden ja die Abstände zum Cleanbleiben auch immer größer. Also die Cleanzeiten wurden dann immer größer und seit zehn Jahren bin ich eben rückfallfrei und diese Gemeinschaft, in der ich bin, die bietet ja eine ein, so eine schriftliche Therapieform auch an, das Schritteprogramm einfach. Und, ähm, also schon die Selbsthilfe war, war. Es war die Selbsthilfe, genau. Ich konnte das am Anfang auch gar nicht so gut annehmen. Ich habe das nicht von Anfang an ähm, da bist gearbeitet. Bist nicht
0: reingeraten, ne? Weil das war, äh, du hast ja in Therapie dann, äh, um genau. meine Entgiftung äh, endlich dann auch positiv und erfolgreich zu beenden. Und wegen deiner c infektion hat man dir gesagt, nee. Wir behandeln dich erst, wenn du zur Selbsthilfe gehst, ne?
1: Auch, genau. Auch, genau. Ja. auch also in der Therapie hat man uns gesagt, wir müssen daran teilnehmen, an diesen Selbsthilfegruppen. Ich habe das mehr oder weniger hingenommen, habe mich hingesetzt und habe aber nichts an mich herangelassen. Was so. hast du
0: gedacht? Okay, ich mache das jetzt. ja Hol mir da so quasi den Schein und dann bin ich hier weg. oder Ja,
1: mehr oder weniger. Ich war auch ja. mit meinen Angstzuständen beschäftigt. So. Ich hm. konnte da gar nicht offen, offen werden. Erst als ich aus der Therapie raus war und gemerkt habe, so oh jetzt gibt es ja gar nicht mehr diesen Rahmen und auch nicht die Kontrolle. Und ich möchte aber ja diese Behandlung machen, möchte gesund werden. Das ist dann schon richtig, so wie du es sagst die Entscheidung dann auch noch mal zu treffen, ja, für meine Gesundheit und für mein Kind. Ne? Ich wollte nicht an Leberzirrhose sterben, wenn die vielleicht erst 10 ist oder so.
0: Naja, klar. ja, klar, also das, hatte ich, das kann ich mir voll vorstellen, dass sich das sehr motiviert hat, auch in den schwachen Phasen, die ja immer wieder da sind. Wir haben ja eingangs schon darüber geredet und das war ja sicherlich am Anfang viel schlimmer, oder? Also das ist ja klar, dass es am Anfang, wenn man aus der Sucht kommt, ist ja die Rückfallgefahr immer viel größer ja. als jetzt noch. Ne? Da
1: hat mich alles aus der Bahn geworfen. Ob es ein Liebeskummer war oder ein Termin mit dem Vater vor Gericht oder wie auch immer.
0: Mhm das, das immer ist dieses teuflische Suchtgedächtnis, das im Hintergrund sagt, Mensch, mach doch mal, trink doch noch mal einen Wein, und dann ist wieder alles so schön, nicht? Und ein Jägermeister oder das und das und das, also das ist ja auch in uns drin, ne?
1: Ja, Irgendwo selbst so. jetzt manchmal noch, ne? Dann würde ich sagen, Ach Mensch, eigentlich so nach so langer Zeit ist ja total gemütlich, es ist Urlaub, ne? Warum, warum soll ich da genau, ein Glas Wein trinken, ne? ja. Wie mit der Zigarette, ne? Man hat aufgehört, man weiß wie schwer das ist und dann denkt man sich doch manchmal, noch, ach, wie schön wäre jetzt eine Zigarette zu rauchen und mhm. nach ein paar Wochen hasst man es wieder einfach nur
0: hm, hm. Na klar, also ich meine, das ist sicherlich so da, da, dass die Gefahr bleibt ja, das sagt ja auch jeder ne? im Grunde das Leben lang, aber ähm, die Mechanismen hast du ja schon gesagt, ähm, die du für dich entwickelt hast oder die dir gut tun, das ist ja auch individuell, manche gehen joggen, äh, du gehst dann vielleicht mal, hast ja gesagt, beten oder meditieren, gehst mal in dich, verabredest dich, also schaffst dir, sag mal, Termine oder schöne Momente. Ich gehe auch joggen. <lacht> ja, auch. Und ein einen Termin ist halt auch die Gruppensitzung, ne?
1: Genau, zwei bis dreimal die Woche. Frau und da sagen schon.
0: ja auch immer viele, man will dann auch nicht als Loser dastehen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man bei den AS rausfliegt, wenn man sagt, am Wochenende leider bin ich schwach geworden, aber man will es ja auch nicht, oder?
1: Nee, weil es ein ständiger Struggle einfach bleibt. Ne? Also, wenn ich immer versuche, das nur in Schach zu halten und zu kontrollieren, habe ich festgestellt, dann lande ich immer wieder an dem alten Punkt. Nur ja. wenn ich eine ganz klare Kante beziehe dazu gar nichts, kein Rumgediele mehr, kein im Hinterkopf, dann geht's vielleicht und dann und dann und dann. Alles andere habe ich ja probiert. Also nur, wenn ich die straight entscheidung getroffen habe, dann funktioniert's für mich. Jedes Mal, wenn ich denke, okay, naja, ein Bier könnte ich, ne, aber das hat alles nicht hingehauen. Das
0: hast ja im Titel dir, du hast ja die Erfahrungen gemacht, ne. Und ja. jetzt ist es halt zehn Jahre ohne Bier oder sonst wie. Und es funktioniert ja auch bei Partys oder, oder in, in, in der Gaststätte. Ne?
1: So viel besser als früher. Also, früher brauchte ich den optimalen Zustand, um irgendwie zehn Minuten durchzuhalten auf der Tanzfläche vielleicht was vielleicht noch würdevoll aussah, aber äh, sich, ne? also, ich kann mittlerweile stundenlang tanzen, ohne mir irgendwas reinzufallen.
0: Stichwort Mut an. es gibt ja immer für alles Gründe. Und da ist ja dann ein Grund, ich muss, mehr, ich muss locker werden oder so. Ne? Braucht man aber
1: alles nicht. Ne? Nee, man muss <lacht> einfach mal diese zehn Minuten Scham überwinden, die vielleicht am Anfang auf der Tanzfläche da sind und dann macht Spaß einfach. Also ich sauge das Leben mittlerweile auch wirklich auf. Jedes Gefühl, nach zehn Jahren ähm, jetzt auch noch mal in so eine Phase zu kommen, wo ich einfach ganz viele Gefühle wieder entdecke, die ich früher immer nur wegmachen wollte, auch Traurigkeit oder Angst oder so, wo ich bis noch vor kurzem so extreme Mechanismen entwickelt habe, um das zu fühlen, um das nicht zu fühlen irgendwie. Und jetzt einfach dankbar dafür sein kann, dass die da sind. Ich habe jahrelang nicht mehr geweint. Ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen habe ich bestimmt zwei, dreimal geweint, mehr als eine einzige Träne. Und das ist wirklich schön. Meistens sind es ja nicht so schöne Anlässe, aber ich feiere das einfach, dass dass die Gefühle und diese ganze Bandbreite einfach wiederkommt.
0: Also das Authentische.
1: Genau, nicht mehr funktionieren zu müssen, sondern auch zu riskieren, einfach mal, naja, vielleicht wird sich irgendwer finden, der mich auch mal auffängt, vielleicht. Mhm. Oder einfach dann mal mutig zu sein, durch irgendwas durchzugehen, was mit Gefühlen... ähm, behaftet sein könnte. Die
0: Gefühle zulassen, da hattest du sicherlich auch Probleme.
1: Habe ich auch immer noch. Also Mhm. gerade was romantische Beziehungen angeht oder Sexualität, da habe ich das Gefühl, ich habe mich gar nicht wirklich viel ausprobiert in den letzten 15 Jahren. Aber wahrscheinlich auch aufgrund meiner Geschichte. Das war einfach noch zu schützen. Mittlerweile werde ich ein bisschen neugieriger und versuche jetzt nicht so hohe Erwartungen an mich ähm, zu stellen. Ähm, Ich versuche das alles als Erfahrungen zu verbuchen, aber ich weiß auch, dass jetzt nicht jeder Versuch, mich mit jemandem zu treffen, gleich in der ultimativen Partnerschaft enden wird, sondern dazu gehört ein steiniger Weg des Lernens und des Praktizierens und eben auch Aushalten und. Ja, fühlen.
0: ja, ja, und ich denke, Vertrauen ist natürlich auch ein Thema. Ne? Also damit haben ja viele Menschen ein Problem und gerade mit deiner krassen Geschichte, die du ja auch irgendwo immer abgespeichert hast mhm. im Unterbewusstsein, ne, was das Kind erlebt hat, ist ja Vertrauen sicherlich auch so ein, so ein Ding, was natürlich jetzt so nicht da ist, wie wenn man aus einer, sage ich jetzt mal, glattgebügelten Familie kommt.
1: Ne? Ja, und das ist das Schmerzhafteste, finde ich. Das ist wirklich das Allerschmerzhafteste zu sehen. Ich habe kognitiv so viel verstanden, was mit mir passiert ist und Kognitiv führe ich diese Art von Beziehung zu der Freundin und zu diesem Freund mhm. und so weiter. Und wenn es dann aber wirklich ans Eingemachte geht ja. und ich mich mitteilen müsste und vertrauen müsste, ja, mit wie viel Angst und Misstrauen es dann doch besetzt und behaftet ist, wem ich mich anvertraue, mit meinem Inneren, mhm und mich zu zeigen einfach auch manchmal in den Meetings noch so wirklich ja, über meine Ängste zu sprechen und über meine Versagensängste und ja. Angst vor Erfolg genauso wie vor Scheitern einfach auch festzustellen dass es beides gleichermaßen groß ist ja alles was anders
0: ist ne also was du nicht in dem Moment glaubst kontrollieren zu können das natürlich verunsichert dich und dann ja. machst du eher zu Würdest du sagen, im Rückblick, du hast also viele vielleicht auch möglicherweise gute Beziehungen scheitern lassen, weil du sie lieber zerstört hast? Das machen ja auch manche. Die zerstören lieber ihr potenzielles Glück, als sich auf irgendwas einzulassen.
1: Ja, und es ist zum Glück weniger geworden. Aber ja, Hm. das ist ein ganz normaler Mechanismus für mich gewesen.
0: ja Und dann ist das Schöne, man kann es ja kognitiv, wie du schon sagst, alles durchschauen und trotzdem macht man es, ne? weil da ist ja das Unterbewusstsein auch noch dabei.
1: Ja, selbst wenn es Rückzug oder Vermeidung ist, ist es ja trotzdem auch eine Art von Zerstörung. Das ist mir auch ganz lange nicht klar gewesen, ne? Das ja. wenn ich dann nicht in den Kontakt gehe oder so, ohne verbrannte Erde zu hinterlassen. Ich habe ganz lange mich darauf ausgeruht, dass ich ja gar keine verbrannte Erde mehr hinterlasse und so ja. und dass ich mhm. dadurch ja schon so toll geworden bin und dann habe ich irgendwann festgestellt, boah, wie viel Angst und Vermeidung aber genauso zerstörerisch einfach sein kann. Einfach nicht von sich was zu sagen oder naja, Bedürfnisse klar. zu artikulieren. Immer wieder davon leiten zu lassen, dass Misstrauen vorherrscht einfach. Das finde ich mit am schmerzhaftesten. Weil
0: man es halt kennt. Ne? Und ähm, was hilft dir? Sind es positive Erfahrungen? Was hast du für dich festgestellt?
1: Also mein wichtigstes Werkzeug ist diese tägliche Inventur, die, die wir auch während des Schritteprogramms haben, wo man sich am Ende des Tages verschiedene Fragen zum Tag stellt, also wie man geistig aufgestellt war, ob man sich spirituell verbunden gefühlt hat, ob man Schaden angerichtet hat, ob man eine gute Tat vollbracht hat an dem Tag, gut zu sich und anderen gewesen ist und was für seine Genesung getan hat. Und da kann ich meistens im Rückblick noch mal sehen, irgendwie, okay, da hätte ich vielleicht noch mal was besser machen können. Oder aber auch zu sagen, hey, das habe ich eigentlich richtig gut gemacht, das habe ich überhaupt nicht richtig gewertschätzt. Also es mhm. kann auch mal dafür sorgen, dass ein Tag, der sich mies angefühlt hat, sich am Ende des Tages doch gut anfühlt, weil ich einfach gut gehandelt habe. Aber auch eben umgekehrt, wo Potenzial ist, einfach nochmal was besser zu machen am nächsten Tag.
0: Ja, genau. Wie ist es mit Dankbarkeit?
1: Absolut. Also das ist auch eine dieser Fragen. Wofür bin ich heute dankbar oder worüber bin ich heute machtlos gewesen? Also diese Dankbarkeit, sich trotzdem ins Gedächtnis zu rufen, auch wenn sie manchmal nicht fühlbar ist, ist für mich auch ein ganz wichtiges Tool und ein ganz wichtiges Werkzeug, um mir einfach immer wieder bewusst zu machen, Was ich mir für ein Geschenk gemacht habe, indem ich einfach ähm, Ja gesagt habe zu diesem Programm und zum Leben, zu dem Muttersein einfach auch und ähm, zu der Verantwortung, ähm, die ich trage für meine kleine Familie, meine beiden Katzis. Und (lacht) es sind ja auch noch beide da. Also Katzen haben mich auch immer mein Leben lang begleitet. Die sind auch... Wir haben genau so einen gehobenen Status wie, wie eben auch mein Kind. Das sehen wir als ganze kleine Familie so.
0: Und jetzt hau ich mal einen raus, gegenüber Tieren kann sie sich natürlich viel besser öffnen. Ne? <lacht> Weil die, sagen ja mal viele, ne? die Tiere sind halt immer so, die spiegeln uns so, wie wir sind, die sind nicht hinterhältig und tun uns nichts.
1: Ja genau, und die müssen ja auch nicht kommen, wenn sie nicht wollen. Und trotzdem liegen die abends beide auf meinem Schoß. Und das ist der einzige Ort, an dem die sich nicht kloppen manchmal. Ne? Also die streiten mhm. sich um verschiedene Plätze, aber auf meinem Schoß wissen die beiden Katzen, der wird geteilt, so ist es.
0: Insofern. Donner gehört äh, uns. Genau. (lacht) Ja, insofern geben sie natürlich dann den Frieden und auch ein bisschen so diese Sicherheit.
1: Ja, und so viel Liebe einfach. Ich kann so viel Liebe zu denen. Das sind auch so die schmerzhaftesten Täler, durch die ich gegangen bin am Anfang, als meine beiden anderen Katzen gestorben sind. Das waren so die ersten Schicksalsschläge, die ich clean mitgemacht habe, nach dieser ganzen Hin- Mhm. Hin und Her-Geschichte mit dem Kind und dem Vater und so. Die ersten nahestehenden Personen, sage ich auch einfach mal dazu, die, die gestorben sind und wo ich wirklich auch Suchtdruck hatte und so. Das hing schon viel immer an den Katzen auch, ja.
0: Also jeder spielt da seine Rolle. Das hast du dir alles sehr gut aufgebaut, finde ich. Und ich glaube, du kannst der Welt wahnsinnig viel Liebe und Gutes schenken und ich freue mich, dass du dich selber befreit hast, aus all deiner Vergangenheit und was du erlebt hast und dass du nicht Sklave deiner Vergangenheit geblieben bist, sondern einfach sagst, nee, ich mache was anderes und da rausgetreten bist. Also wirklich dafür nochmal meinen Respekt. Und ich bin mir sicher, dass du da noch einiges der Welt schenken wirst.
1: Alleine habe ich das nicht geschafft. Das muss ich wirklich an dieser Natürlich. Stelle nochmal Wir sagen. Wir ne? die Gemeinschaft, ne? Ja, Ja, danke.
0: Du bist ja auch im sozialen Bereich, also bist ja da auch äh, gerade eher so karitativ äh, beruflich nebenbei unterwegs, neben deinem Studium. Also du du machst schon einiges und ich denke, äh, die Reise sowieso, die geht ja noch weiter hier auf dieser Welt und du wirst dann noch einiges tun. Vielen Dank, dass die Reise auch nach Potsdam führte in unser Studio und du uns äh, deine Geschichte erzählt hast und weiterhin... Alles Gute für dich, ja? Ja, ich habe zu
1: danken. Vielen Dank für das Interesse. So, das war
0: also unsere Folge, diesmal mit Donna Confusa, die so konfus ja gar nicht mehr ist. Das ist ein alter Name, aber ich finde es schön und das ist wie so ein Künstlername, mit dem du auch noch einiges machen kannst. Eine tolle Geschichte, eine Geschichte, die hoffentlich euch ein bisschen Mut gemacht hat und an der wir auch nicht verzweifeln sollen. Ich glaube, das ist auch nicht in deinem Sinne, sondern man soll eher sagen, wow. Wie hat die das geschafft? Und vielleicht, wenn man selber in dunklen Momenten ist oder wenn man vielleicht selber auch gerade aus einer Sucht raus will und einen Suchtdruck hat, dann kann man sich diese Folge anhören und sagen: Okay, wenn Donner das geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Dankeschön und bis zum nächsten Mal, sagt Oliver Geldener.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.